0: Bom, vamos lá, segunda Pedro, capítulo 1. Você que está vindo a primeira vez, nós estamos numa série de estudos que nós denominamos fé fútil, transcendente e imanente na experiência religiosa. E a gente tomou por base, segunda epístola de Pedro, capítulo 1. E principalmente os versículos de 5 a 10, que eu leio com os irmãos, para relembrá-los. Por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência o domínio próprio, ao domínio próprio perseverança, a perseverança piedade, e a piedade fraternidade, e a fraternidade o amor. Por quê, Pedro? Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no versículo 10. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição. Por quê? Fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Resumindo, o... o, 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 o a introdução, Pedro fala que a fé é um dom de Deus, mas diz nesse texto que essa fé por si só não se sustenta, ela precisa ser suplementada, nós precisamos acrescentar algumas coisas a ela, e ele faz uma lista a partir do versículo 5, acrescentai a vossa fé, virtude, a virtude ciência, domínio próprio. Perseverança, piedade, fraternidade e amor. Tem fé? Tem. É um dom de Deus para você. É transcendente. Acrescente a esta fé algumas coisas que aqui estão relacionadas. Virtude, ciência, fé, é, é, perseverança, piedade, é, fraternidade, domínio próprio e amor. Por que, que eu tenho que suplementar a minha fé com isso, pastor, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, eu ressalto sempre essa parte do texto, se em vós houver e abundar fé, não, ele não está falando de grandeza de fé e nem de fé abundante. Ele está falando que se em mim, em você, houver e abundarem estas coisas que nós acrescentamos à fé, diz que, porque nós acrescentamos essas coisas em abundância, elas não nos deixarão ociosos. Como é que eu defini ociosidade? É quando eu me transformo no sepulcro das minhas próprias potencialidades, capacidades e dons. Está tudo aqui, é, é, é verdade em mim. Eu sou um ser capaz, sou um ser é, cheio de possibilidades, sou um ser competente, tenho dons, tenho talento, mas isso não consegue influir de mim de jeito nenhum a ociosidade me pega e ainda que eu tenha tudo isso dentro de mim, eu me transformei no sepulcro disso tudo. Potencial não desenvolvido. Está aqui, mas não sai daqui. Não flui daqui. Por quê? Faltou acrescentar a sua fé estas coisas. Fé fútil. Por que, que eu preciso acrescentar essas coisas à minha fé? Porque elas não me deixarão infrutíferos. Infrutividade é a qualidade de uma árvore que não dá fruto, de um ser que não dá fruto. Uma árvore que não frutifica é uma árvore que nunca, jamais viverá a plenitude. E a Bíblia diz que árvore que não dá fruto só serve para ser cortada e lançada fora. Então, quando ele diz que eu preciso acrescentar à minha fé essas coisas, ele está dizendo se em mim houver essas coisas e eu acrescentar as minhas, a minha fé, eu serei uma árvore frondosa, eu serei como aquela árvore de Salmo capítulo 1, que dá o seu fruto na estação própria e que tudo quanto fizer prosperará. Aquela árvore que é a árvore que consegue plenitude porque ela é uma macieira que dá maçã, ela é uma morangueira que dá morango, ela é uma jaqueira que dá jaca, ou seja, ela cumpre o papel para qual ela foi criada e existiu. Então, quando o texto diz, Neil, suplementa a tua fé com essas coisas, porque se você não fizer, você é a árvore que nunca, jamais vai viver plenitude. Você se incapacita. E lá no versículo 10, ele diz, portanto, irmãos, procurai diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição. Por quê? Fazendo isso, nunca, jamais, redundância, né? nunca, jamais, tropeçares. Ele está dizendo que quando eu suplemento a minha fé com essas coisas, eu não vou viver o que eu chamei de interrupção de processo. Eu começo um projeto na vida, vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem, mas eu tropeço, dá tudo errado e eu tenho que começar tudo de novo. E eu vou de novo. E eu acho que dessa vez vai dar certo. Agora vai acontecer. Deus é comigo, eu tenho fé. Suplementou a fé? Eu tropeço, caio de novo. Recomeço de novo. Terceira vez, tropeço. É, chega uma hora que você não tem mais força para recomeçar, seja uma, você, seja uma hora que você desiste da vida. Por que Deus tu permitiste? Não, não permiti, quem permitiu foi você. Ah, você precisa suplementar a sua fé com essas coisas. Quais coisas, pastor, repita para mim. Nós já falamos sobre todas elas. Virtude, ciência, domínio próprio, perseverança, piedade. E vamos começar hoje, fraternidade, que é, bem dizer, a, a última. Fraternidade e amor uh, são quase... A mesma coisa, mas a gente vai falar sobre o amor mais detidamente. Então, eu queria desafiar você a ir lá nas páginas da igreja e ouvir cada um desses sermos Nós estamos, desde fevereiro, estudando cinco versículos. Então, nós estamos entrando no mês dez. Então, nós estamos oito meses estudando cinco versículos, para você ver a riqueza dessas coisas que nós precisamos acrescentar. Só em, em piedade nós ficamos dois meses falando sobre piedade. Ouça lá e você vai certamente ser abençoado. Hoje nós vamos falar sobre fraternidade. Vamos introduzir fraternidade. acrescentar a vossa fé. Fraternidade. O que é fraternidade? Fraternidade, ela é a tradução de Filadélfia. Filos adelfos. Amor ao irmão, acrescentai a vossa fé, amor ao próximo. Agora, olha que coisa muitíssimo interessante, irmão, a Bíblia é um negócio extraordinário. Todos os outros suplementos, todos eles, virtude, ciência, domínio próprio, perseverança e piedade. Todos eles estão no campo da subjetividade. Todos eles. Falamos sobre é, virtude, falamos sobre ciência, domínio próprio, perseverança, piedade. Tudo diz respeito à, à minha subjetividade. Ou seja, eles é, têm a ver somente comigo, mais ninguém. Só comigo. Ah, isso tudo que a palavra diz que eu preciso suplementar a minha fé que diz respeito a mim, ele vai desembocar aonde? Vai desembocar na fraternidade. Todos os outros suplementos dizem respeito à nossa própria existência e à nossa relação com a vida. Então sou eu e a vida, você e a vida. Pega as tua, tuas virtudes, a tua ciência, teu domínio próprio, tua perseverança, tua piedade, é você e a vida. É a tua relação, a minha relação com a vida. Mas a fraternidade, isso que a gente vai começar a estudar hoje, ela diz respeito à minha relação com outras vidas. Diferente dos outros. Os outros eu pego, viro as costas para você, eu e Deus e a vida é que ele me deu. Esqueço você. Pois bem, mas na cabeça do Cristo, o que, é que rola? Uma vez que eu suplementei da minha subjetividade, a minha fé com essas coisas que diz respeito à minha relação com a vida, o que ele está dizendo é o seguinte, tudo isso que a minha fé encontrou em mim e eu suplementei minha fé, vai desembocar onde nem eu, na minha relação com o próximo? É, é, é. Batata. Fraternidade só pode ser desenvolvida no encontro. Amor ao irmão. Filadélfia fraternidade. Então Jesus está tá, 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 tá dizendo o seguinte, Neil, tudo que eu como Criador gero em você e tudo que gerado em você, você suplementa a fé que nos une. Isso tudo que nós dois vivemos não tem sentido algum se não houver o acréscimo de um terceiro. Não tem sentido algum se essa, essa, essa relação não tiver a, o, o desemboque, o desembocar numa relação de um terceiro. É como eu já preguei aqui, você se lembra bem, que o amor no evangelho tem a geografia da cruz. Ela é vertical, eu e Deus, Deus e eu, mas ela é também horizontal, eu e o próximo. Então, na cruz... Há um apontar para Deus, mas ao um apontar para a minha direita, há um apontar para a minha esquerda. Então, no Evangelho, eu sou abençoado por Deus, para que, abençoado por Ele, eu possa, por Ele capacitado, me relacionar de forma saudável e de forma abençoadora. Então, todos os outros suplementos são de foro íntimo e subjetivo. Fraternidade, não. É coletivo. Que lições a gente tira para o dia a dia a partir dessa revelação? Primeiro, o Evangelho não é mais uma religião ou mais uma religião que o Cristo veio fundar no planeta, não. O Evangelho é, e deveria ser, um estilo de vida que ele quis implementar entre os homens. Então, quando você pensar no Evangelho, não imagina que o Evangelho, que do qual dizemos veio o cristianismo, é uma ideia é, que o Cristo teve no sentido de criar mais uma religião no mundo. Como existem as três grandes, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, então é como se existisse o islamismo e o judaísmo, aí Jesus veio fundar o cristianismo para competir com as outras duas, como muitos evangélicos pensam. Bom, não é isso que Jesus tinha na cabeça. O evangelho na cabeça de Jesus não deveria gerar mais uma religião. Deveria ser um estilo de vida daqueles que se encontram com ele. Por quê? Porque o evangelho é iminentemente socializador. É a sociologia do reino. É o modus vivendi do reino. É o estilo que Deus planejou, tinha em mente, quando nos alcançou nele. Que tu queria Jesus, Deus, quando tu mandaste Jesus. Eu queria que em Jesus vocês vissem um protótipo de humanidade de que esse protótipo de humanidade, porque seguindo esse protótipo de humanidade, vocês conseguiriam se relacionar de forma abençoadora. O evangelho é eminentemente socializador. No último estudo, que foi na quarta-feira retrasada, nós falamos sobre amor e ódio em Jesus, citando Mateus 5, 43 a 47. Vamos relembrar, coloca para mim painel. Mateus 5, 43, 47. Olha o que o texto diz assim. ouvistes o que foi dito? Ele está fazendo referência ao Levítico. Leia comigo, o que, que ele disse? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ele está fazendo referência à lei. Nós lemos lá em Levítico quando ele quis dizer isso aí. Aí é, é o que vocês leram na lei, não é? Agora veja o versículo 44. Eu porém vos digo, leia comigo, amai. Aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A lei diz o que? Ama os que amam você e aos inimigos. Odeia. Jesus está dizendo, não, não, não. Ah, comigo é diferente. Jesus está dizendo, na lei, o amor é para quem ama. Aos que não amam, ódio. Pô, pensa comigo. A igreja do lado de lá está fazendo barulho, né, cara? Tem três pessoas lá. Acredita nisso? Está sozinho, né? Tá sozinho, pois é. Aleluia. Deus abençoe lá. Alguém está sendo alcançado? Nem que seja aqui dentro, né? Pois é. Ah, na lei, o amor é para quem ama e ódio para quem odeia. Pergunta, precisa de religião para viver isso? Por exemplo, a Paulinha me ama. Então, eu amo o Paulinha também. Ricardo me odeia. Então, eu odeio o Ricardo também. Precisa de fé para isso? Religião? Formação? Não, é instintivo. Me amou? Amo também. Me odiou? Mata você. Me beijou? Beijo também. Se bateu na minha face? Dore uma banda. É fácil, é instintivo. Vem Jesus e diz assim, olha, vocês não são animais para viver instintivamente. Vocês não são animais para viver segundo o curso da sua biologia. Porque isso é instintivo. Me agrediu, eu me defendo e, e reajo. Me amou, eu abraço. Jesus está dizendo assim, ó, te agrediu. Segura teu instinto. Porque eu vou te dar força para superá-la. Você vai para, para além do bios. Você vai viver transcendentalidade. Te agrediu. Poxa, eu vou agredir, tá? eu vou me defender. Não, não, não. Não te transforme na imagem e semelhança do teu gosto Eu te dou poder para sobreviver a isso. Olha o que Jesus está dizendo. Para que eu possa passar pela vida lutando contra o meu próprio instinto, ou seja, amando a quem eu amo, mas odiando a quem eu odeio, ou seja, vivendo essa inconstância sentimental, um dia eu estou no fogo, outro dia eu estou no gelo, um dia eu estou em Cuiabá, no outro dia eu estou no Polo Norte, nessa inconstância que mata qualquer um, Jesus está dizendo, olha, abraça um sentimento na vida e escolha caminhar com ele até o fim da vida, e ele está dizendo que o sentimento que a gente deveria abraçar como, como de viver é o amor. Agora, para a gente viver dessa forma, esse amor, eu preciso dessa fé que eu suplemento com fraternidade. Veja só. Para Jesus, o amor é para todos. E por que, que o amor é para todos? Porque ele está falando com filhos de Deus. Os filhos de Deus... Fomos alcançados e perdoados pelo seu amor, e por causa do perdão desse amor, os únicos capazes de amar com o amor de Jesus são os discípulos de Jesus. E olha que, mesmo como discípulo de Jesus, está difícil, não está, irmão? Porque a gente fala assim: Poxa, Deus, eu te louvo porque eu estou cheio do teu amor, mas o cara te dá uma fechada no trânsito, não é verdade, irmão? Tu pega o vizinho que bota o um microfone desse virado para a tua casa, só que tocando Anitta. Tocando rap, ou essas coisas que a gente não gosta por aí. E Nossa, às vezes eu chego aqui na igreja sete, sete da manhã, aí já tem um vizinho com som dessa altura. assim. Eu falei, Meu Deus, domingo, sete horas da manhã, é brincadeira. Vamos deixar para as oito horas, pelo menos, né? Mas sete horas da manhã, sete e vinte. A gente a está gente vivendo com, 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 com tanta ira, irmão. Nós estamos com um pavinho tão curto. Que o Senhor está dizendo assim, Neil, se você não amar com o amor de Jesus, o que, que vai acontecer? Você vai é, abrir mão da graça e mergulhar na lei. Você vai amar quem te ama, mas ao mesmo tempo você vai odiar quem te odeia. Como nós vivemos num mundo de ódio, como nós vivemos num mundo de justiça, como nós vivemos num mundo de individualidade, como nós vivemos num mundo corrupto, como nós vivemos num mundo violento, o que, que vai acontecer? Você vai ser sequestrado por esse tempo e o amor de Deus é perdido em você. Porque houve um tempo, como eu já falei aqui, que nós tínhamos um pavio de um metro. Agora nós temos um pavio de, de, de 10 centímetros. E algum de nós já não tem pavio há muito tempo. E eu preguei sobre isso há bem pouco tempo atrás. Você se compara com aquele que você foi há cinco anos atrás, veja se você está melhorando se você está piorando. Veja se esses rompantes de ódio que você tem tido de vez em quando têm a ver com a tua característica. Eu, eu atendi um casal essa semana. Não, semana passada, hoje é quarta-feira marido agrediu a mulher, crente. Mas agrediu de, de mandar para o hospital. Como eu disse para ela, e já disse aqui mil vezes, marido bateu na mulher, não é questão pastoral. É policial. Polícia. Então, se teu marido te bate, irmã, é polícia, não é comigo. Polícia. Maria da penha nele. Eu fui visitar, irmã. Como está a senhora? Não, pastor, agora eu estou bem e tal, não sei o que. cheguei lá, o marido estava lá. Eu falei, cara, como é que você faz um negócio desse? E ele falou, Ei, pastor, eu já sei o que, que o senhor pensa de homem que bate mulher. Mas deixa eu explicar para o senhor. Aí ele contou a história e tal. Eu falei, justifica? Eu falei, não, não justifica. E a frase veio dele. Aquele não sou eu, pastor. Aquele não sou eu. Quando ele disse, aquele não sou eu, ele chorou. A mulher vira para mim e diz assim, pastor, nós nunca discutimos na vida, em 19 anos de casamento, nós nunca levantamos a voz um para o outro. Nós nunca... fomos desrespeitosos um para o outro. Quando a gente discordava, um sempre abria a mão. Ou a gente saía para conversar mais tarde. Sempre nos julgamos um casal sábio. Mas diante do que aconteceu, alguma coisa me toma eu não sei que ser é esse que apareceu em mim que eu não conheço. Pois é, é disso que eu estou falando, irmão. Se a gente não acrescenta a nossa fé à fraternidade produzida pelo amor, essa, essa forma injusta, maligna de ser, Vai tocando na gente o tempo inteiro. Eu amo quem me ama e odeio quem me odeia. Eu amo quem me amo e odeio você porque eu tenho razão de te odiar. Porque você me traiu, você me roubou, você me fez isso, você me fez aquilo. Ou seja, eu odeio e cheio de razão para odiar. Mas como nós vivemos num mundo cheio de ódio, chega uma hora que você não consegue mais amar. E você afasta Deus para fora da tua vida. Você enxota Deus da tua existência. Você está entrega à ira que te habita. Aí seres vão aparecendo em nós que a gente não conhecia há um ano atrás. Quando Jesus fala, irmão, da lei do amor, Ele fala que só quem é dele pode amar como Jesus amou. Que amor é esse que Jesus, ah, com qual amor? É o amor que não depende do objeto amado. Eu falei sobre isso na última quarta-feira. Coloquei meu parceiro de, de sermão aqui, ó. Isso aqui é o ser humano. E a Bíblia diz. A lei... Amor a quem amor, ódio para quem ódio Eu, porém, vos digo... Ama o seu inimigo. Ore por aquele que te persegue. O Senhor está dizendo... Ama aquele que não merece o teu amor. Ama e ora por aquele que tira a tua paz. Ao invés de eliminá-lo, tente ressuscitá-lo. Quem é capaz de fazer isso, irmão? Só aquele que ama... Não pensando no objeto desse amor, mas querendo honrar aquele que é a fonte desse amor. Eu não amo você por causa de você, eu amo você por causa dele. Porque se eu for amar com o amor da lei, amor para quem amou, é amor, ódio para quem odeia, eu nunca mais vou amar, porque o ser humano está cada vez mais difícil de amar. O que a gente quer de ser humano hoje é distância, irmão. O que a gente sente pelo ser humano hoje é medo. A gente não confia mais ninguém, em coisa alguma. Todo dia que a gente abre esse bendito jornal, tem uma barbaridade nova. O sujeito que entra na casa da família e bota a mãe e o filho. Escolha, eu mato você ou você transa com a sua filha ou eu estupro você. Ele diz para a mãe, ou você transe com seu filho, ou eu estupro você, ou eu mato vocês dois. Que tipo de gente é essa? Não aconteceu na tua casa, é verdade, glória a Deus. Mas ouvir uma coisa dessa te toca. Como eu citei domingo, o pai mata o filho afogado numa bacia, menino de dois anos, para fazer a mãe sofrer. Na semana anterior, o pai enforca o filho de dois anos, depois se enforca do lado dele para punir a mãe. Que tipo de ser humano é esse? Ah, não foi na sua casa, mas isso te toca, isso te adoece. Como a gente vive num mundo desse desequilibrado, se eu não optar pelo amor e pela fraternidade, eu me transformo nisso que eu abomino, nisso que eu odeio, nisso que eu quero que morra eu me transformo na imagem e semelhança a dele e deformo a imagem de Deus em mim. Só o povo de Deus pode fazer isso. Portanto, o Evangelho, irmão, preste atenção, é o único poder capaz de estancar o esfriamento do amor e de tornar possível uma vida saudável e producente entre os homens. Porque se não fosse esse amor que se preocupa mais com a fonte do que com o objeto, não tem como salvar essa humanidade. O que a gente está vendo é o ódio se reproduzindo. O ódio se reproduzindo. E de forma celere e ininterrupta. Inter, ódio, ódio, ódio. Que começa pela indiferença. Primeiro não me importo. Daqui a pouco eu estou chutando também. Nós estamos é, é, sendo levados num rio de ódio num rio de indiferença, e nós estamos caminhando por um buraco que a gente não sabe que profundidade tem. O senhor está dizendo aí, quer sobreviver a isso que acontece na sociedade inteira? É, opta pelo amor, pela fraternidade. Cara, é fácil? Não sei. É impossível? É. Por que, que eu digo que só no evangelho a gente pode salvar a humanidade? Pega as grandes religiões aí. Pega aquela lá do Oriente Médio. Se eu não for na religião dele, eles matam, não matam? Bota a bomba, explode todo mundo, degola a cabeça, amor para os iguais e ódio para os diferentes. Dá para salvar o mundo com aquela religião? Não dá. A outra grande religião do mundo ainda vive de acordo com a lei. Para elas, o Messias nem veio ainda. Então, o que vale é a lei. As religiões é, que vêm da África respeitamos todas, e são várias entidades, mas algumas entidades você usa para fazer o bem para alguém, mas você também usa para fazer o mal para alguém. Então, alguém vai lá, eu quero fazer o um mal para esse aqui. Aí tu dá uma coisa. Aí vem o outro que é amigo daquele lá, eu vim aqui para te fazer o mal daquele lá. Aí tu dá uma coisa. É do bem ou é do mal? Como que a gente salva a humanidade? Só é super evangelho? que diz Neel, né, a única forma de se salvar disso que vocês estão vendo não é se transformando nisso e produzir a mesma coisa que eles produzem. É se recusar a se transformar neles e a gente só pode fazer isso pela fraternidade, só pelo evangelho. Vale destacar, irmão, que tal poder está no evangelho, não no religioso do cristianismo. Porque se você for ver os religiosos do cristianismo, são os que mais odeiam. É só você entrar nas redes sociais e ver como é que os crentes se tratam. Então, eu não estou falando dos religiosos do cristianismo. Eu estou falando dos que nasceram de novo pelo evangelho. Eu não estou falando dos que estão em Israel, mas não são israelitas. Eu estou falando dos que estão em Israel e são israelitas. Aqueles que foram feitos novas criaturas mesmo. Esses são capazes de mudar o universo. Não estou falando dos, dos cristãos. Do cristianismo, agora esse é o amor de quem ama com o amor de Jesus, né? Há ódio para quem odeia, amor para quem ama. Jesus, não, eu porém, vos digo: ama o teu inimigo, ore pelo teu intercessor. Aí, como alguém me perguntou lá no Retiro de Casais, assim, nós falamos sobre perdão, né? Pastor, então, o senhor falou hoje, e a sensação que eu tenho é que a pessoa que trai é sempre o coitadinho, e eu tenho que ser o panaco o tempo inteiro. Não, não foi o que eu disse. Foi o que eu disse. Então quer dizer que esse cara me fez mal? e Eu tenho que lhe perdoar 70 vezes sete é o que Jesus diz. Então ele vai me, 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 me. Qual a palavra que eu uso? Eu ia falar a palavra. Ei! Então, essa é a palavra. Outra palavra. Me ferir. Não, é sacanhar mesmo. Essa é Esse cara. Esse, esse cara me... me, me né? Aí eu tenho que estar baixando a cabeça para ele o tempo todo, de idiotinha. Não, não é isso. Não é isso que a gente está dizendo. Quando a Bíblia fala 70 vezes 7, ele está dizendo, olha, se liberte do espírito beligerante. Não quer dizer que você vai permitir que ele te machuque 490 vezes. Significa dizer que você vai estar tá desarmado para que caso ele se arrependa, você o perdoe. Dá para entender a diferença? Não, me traiu uma vez. Não, pode trair de novo. Falta mais 489. Pode até 480. Até 490 você pode me sacanhar, né? Mas na 491 eu te arrebento. Não, não é isso. Ele te traiu uma vez, duas vezes. Já te traiu uma vez? A segunda tu já vai estar assim. Ó. Não quer dizer que você vai permitir que ele faça de novo. Você já vai estar com a antena ligado, Você já vai estar esperto. Provavelmente não aconteça a segunda, não aconteça a terceira. Quando a Bíblia diz 490, ele está dizendo, se houver arrependimento, e o pedido de perdão, perdoa. Não joga na cara dele a sua maldade. É isso que o texto está dizendo. Então meu marido me traiu, minha esposa me traiu, e eu não tenho que fazer nada, ele é Não, 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 fica ligado. Até porque depois da primeira traição o casamento nunca mais volta a ser o mesmo. Ele pode durar para sempre. Mas o mesmo nunca mais será. Eu sempre dou o exemplo da minha perna. Sofri um acidente 11 de setembro de 86. Minha perna soltou do corpo. Parafuso. Três cirurgias. Três anos baixado. Ora, tantos anos já se passaram. Eu não sinto mais nada nessa perna. Minha perna é, é, funciona normalmente. Mas eu tenho uma cicatriz na perna que toda vez que eu olho para ela, sou remetido 11 de setembro de 86. A minha perna funciona, só que nunca mais foi perna sem cicatriz. Depois do acidente, tem uma cicatriz, que da qual nunca mais me, me, me liberto. Agora, como é que eu sei que a minha perna está curada? Porque eu lembro sem dor. Quem ama não esquece, como eu preguei lá. Lembra sem dor. Agora, nos primeiros períodos depois da traição... Ora, meu irmão, teu, teu marido tua esposa chegava em casa 18 horas todo dia. O dia que chegou às 19 é porque deu ruim. Aí agora, se não chegar às 18 horas, porque já acabou tua paz, irmão, acabou. Você não tem mais aquele sossego, você não tem mais a paz. Só depois de um longo tempo. Casamento pode durar para sempre, mas nunca mais vai ser igual antes. A perna é a mesma, só que tem uma cicatriz. Eu não tenho como tirar essa cicatriz daqui eu sou o panaca de deixar, não eu estou dizendo que é da natureza dele fazer o mal não permita que o mal dele mude a tua natureza a ponto de fazer mal igualzinho a ele porque senão você deixa de ser vítima socorrida pelo Deus do amor e passa a ser o agente daquele que veio matar, roubar e destruir se não for assim, não é o amor de Jesus quem não ama como Jesus a lógica é a seguinte Pastor, eu amo, só não amo esses monstros que vocês dizem amar. Para esses, eu quero mais é juízo mesmo. Eu quero a vingança. Logo, não me digam que eu estou errado. Não é? Você não é daquele crente que diz bandido bom é bandido morto? E você não diz que está coberto de razão quando diz isso? Pois é. Por que, que você quer que o bandido morra? Porque o bandido matou. Qual foi o fruto produzido pelo bandido? Morte. E qual é o fruto que você quer produzir sobre o bandido? Morte também. É a mesma árvore, com intenções diferentes. A gente pode matar um bandido, convertendo. Se uma pessoa se converte, deixa de ser bandido, não deixa? Pois é, o bandido morreu. Então, há aqueles que querem converter o bandido, e há aqueles que querem tirar a vida do bandido. Os que querem tirar a vida do bandido estão certos de que estão cobertos de razão, porque o bandido matou, então eu vou matar também. Pois é, é Jesus está dizendo, não, você tem que orar por ele. Aí dá a sensação de que a gente é idiota mesmo. Aí é só você pensar né, entre os modernos e os quadrados. O moderno está com a maconha na mão, está com cocaína no, no, na veia, o, o moderno está traindo a mulher, o moderno está traindo o marido, o moderno é Dan Juan, pá, pá, pá. o moderno não está estudando, o moderno está na balada e o, e, o, e, o, e o careta, o careta não bebe, não fuma, não cheira, o careta estuda o Carita corre atrás, o Carita quadrado ah, não está para balada, não está para noitada. Aí a gente ouve Steve Jobs, não é? Ó, oh, cuida bem do CDF da tua turma. Há uma probabilidade grande de você se tornar empregado dele no futuro. Coberto de razão. Aí você vê os modernos dessa geração, é, cheirando cocaína, fumando maconha, comendo todo mundo, não quer saber de Deus. lá eu... Pois é, a juventude passa em dois dias, duas semanas, ele sai dos 15 anos para o 30. Aí quando dá 30 anos, os malandros não estudaram, não se formaram em nada, não tem profissão nenhuma, a vida diz assim, aí, malandro, fez o que é a tua juventude? É esperto. Valentão, comedor de todo mundo. E aí, cheirador, fumador? O que você fez com a tua juventude? Não fez nada, né? Pois é, então vai ter que capengar o resto da vida. Enquanto o careta. Estava lá ó, virando noite estudando. O careta estava lá amando ao Senhor e a sua palavra. O careta estava lá dormindo às oito, porque ele ia acordar às cinco de novo para estudar. Aí vamos ver onde está o careta e onde estará o malandro daqui a dez anos. Conta de hoje até lá. Aí você vai ver. Então quando a Bíblia diz, ama, para você se salvar disso, então você tem aquela sensação de que você é um bocó, que é um tosco, que é um tolo. Vamos esperar os anos passarem. Vamos ver como é que você chega aqui. E vamos ver como é que o iracundo chega lá. Vamos ver como o homem de Deus chega lá no futuro. E vamos ver como o religioso gelado chega lá no futuro. O problema desse tipo de amor, que é amor para quem ama, ódio para quem odeia, não é o amor de Jesus, o da piedade. Esse amor é o amor do, da lei, legalista, vingativo justiceiro, agora uh, eu te pergunto se eu amo com amor vingativo, justiceiro, se eu amo com amor que é punitivo para quem errou, quem de nós não erra, irmão? Quem é que nunca fez uma M na vida? Quem é que nunca cometeu um equívoco na vida? Pois bem, o mesmo amor que te faz punir os que erram, é o que volta para você a tua ausência de misericórdia, de solidariedade, de piedade, de fraternidade, é o que você vai colher lá na frente. É o que nós estamos colhendo como sociedade. Você quer saber o que está no coração dos homens? Entra na rede e veja. É um campo de ódio. É um campo de individualismo. É um campo de hipocrisia. Isso tudo sobra para os ares. E nós somos tratados exatamente como a gente trata os outros. Então, está todo mundo ferrado. Por quê? Porque está todo mundo ferrando todo mundo. Ora, eu preciso suplementar a minha fé com fraternidade, para que eu não seja a vítima do que eu plantei lá. Portanto, o evangelho, meu irmão, nos capacita não só para nos relacionarmos com Deus, mas, sobretudo, para nos relacionarmos com o próximo, que está cada vez mais difícil de se relacionar. De modo que o evangélico que não foi capacitado para relacionar os relacionamentos saudáveis, ah, ou seja, não é sociável. Ele vive o anti-evangelho. Ah, eu, eu, eu amo a Deus, aquela coisa toda do templo. Isso tudo que você viveu com Deus, desembocou aquilo? Crente. Não. Então, você não vive o evangelho. Se, se o evangelho não te capacita para relacionamento saudável, você não pode viver a sua própria natureza. Lá no Éden, não é bom que o homem esteja só. Consegue se relacionar saudavelmente? Não. Não. Então, tu está sozinho, não está? Nunca será bom. Nunca. Fala, irmão, que de vez em quando você acorda tão mal. Todos nós, acho que vivemos isso. Que às vezes você fala, cara, eu vou dar vontade de sumir para uma selva. Aí você sonha naquele barraquinho de, de madeira. Com aquela luzinha de lamparina. Com uma lareirazinha dentro. Lá dentro do mar, você sumir, não quer ver mais ninguém, já sentiu vontade de viver isso assim não? Todos nós já, né? Por que, que eu quero sumir? Por causa deles. Por causa disso que está aí, pastor. estou doente, eu não estou aguentando, pastor. Pastor que não está de sumir, de chutar o pau de desaparecer daqui, porque a vida não vale a pena. Por que está que assim? O que está acontecendo com a gente? O evangelho que a gente está vivendo não está me capacitando para relacionamento, não está me capacitando para ele, não está tá me capacitando para ela. Então, eu estou vivendo um evangelho? Quando a Bíblia diz que nós devemos acrescentar a nossa fé fraternidade, ele está falando que é essa fé que vai me capacitar para viver uma relação que me faça bem. E por que, que ela faz isso? Porque ele diz que nós somos sal. Sal que não se encontra Sal que não, não toca em outra carne, sal que está incapacitado para influenciar, é, não é o sal que diz ser, é fake. Porque sal só tem sentido se toca na carne. Sal só tem sentido se toca é, no macarrão. Sal só tem sentido se toca no arroz. Sal só tem sentido se toca... Vós sois sal. Então não existe... Para o sal, carreira solo. Então, o meu encontro com Deus não é encontro por, com Deus por causa de Deus. O meu encontro é encontro com Deus por causa do meu semelhante. O meu encontro é para Ele. O encontro dEle é para mim. Então, se eu quero viver um evangelho que seja evangelho de Jesus, esse evangelho vai me fazer é, relacionar-me bem. Fraternidade, amor, ao próximo. Vou dar dois exemplos e a gente termina essa introdução de fraternidade. Dois exemplos bíblicos de discurso religioso e evangelho praticado. Coloca painel painel. Uh, 1 João 2, 9 e 10. Olha o versículo 9. Você já conhece esse texto? Leia comigo, bem forte. Aquele que diz... Deixa aí, deixa o primeiro lá. Um discurso e uma realidade. Aquele que diz discurso. Eu estou na luz. Eu sou de Deus. A luz de Deus me alcançou. Eu me converti. Eu nasci de novo. Discurso. Aquele que diz estar na luz. Isso é um discurso. Agora, uma prática vivencial. E... Odeia seu irmão. Discurso distante da prática. Eu estou na luz. Jesus diz. Como é que você trata seu irmão? Eu odeio. Tu não está na luz porcaria nenhuma. Isso é discurso religioso vazio. Você é do cristianismo de Constantino e não do evangelho de Jesus. Você é da religião de Constantino, que é o cristianismo. Mas não é do evangelho de Jesus. Você tem discurso de luz você tem discurso de transcendência, você tem discurso de, de, de enlevo, mas esse enlevo não desemboca no irmão. Você odeia seu irmão. Então o senhor está dizendo que o teu discurso não é verdadeiro, porque a tua prática diz que você está na treva. Ou seja, eu sei que eu estou na luz a partir da forma como eu trato meu irmão. Aí você pega a forma como os crentes se tratam. Que conclusão a gente chega, irmão? Que há pouca gente na luz, não é verdade? E você, está na luz ou nas trevas? Pergunta teu irmão, está na luz ou nas trevas, irmão? Lembra do que você comentou hoje no, no Face? Lembra de um comentáriozinho seu sobre alguém? E responda para si, está na luz ou nas trevas? Pois é. Hoje eu vi uma meme minha que está rodando no Brasil, que eu preguei lá no, no Jeremias no 8º. A A liderança evangélica brasileira está absurdamente cansada, porque está tentando extrair fruto do Espírito de gente que não nasceu de novo. Aí os pastores, coitadinhos, estão tentando fazer suas ovelhas produzirem fruto do Espírito Santo. Mas é gente que nem nasceu de novo. Tira da cabeça, meu. Analisa fruto e não religião. Analisa fruto e não frequência a culto. Analisa fruto e não a oferta. E a gente não se frustra. Porque há muita gente de discurso evangélico Discurso de luz, discurso de transcendência, mas cheio de ódio no coração. Ele está dizendo, eu sei se eu estou na luz ou não, a partir da forma como eu trato o meu irmão. Cada um examine-se a si mesmo. Agora veja o versículo seguinte. Aquele que ama seu irmão é uma prática vivencial. Diz o texto, permanece na luz e leia o resto comigo. E nele não há tropeço Ou seja, quando eu vivo fraternidade... Eu estou me guardando de tropeço. Ah, mas eu posso ser traído. Posso. Mas se eu sou o traído, eu estou na posição certa. Pior é ser o traidor. Ruim é quando você é o traidor. Eu posso uma facada nas costas. Ruim é quando você é quem esfaqueia. Porque se eu fui o traído, eu tenho o senhor como meu advogado. Se eu fui esfaqueado, eu tenho ele como Jeová Rafa, o que me sara. Mas se sou eu quem traz e sou eu quem dou facada, eu tenho ele como meu inimigo. Então, o, o, o que ama seu irmão, o que vive em fraternidade, ele por causa desse amor permanece na luz. Como é que eu fico na luz, pastor? É quando eu amo essa praga. Lembrando que esse amor não é sentimento, vocês já aprenderam isso, né? É atitude. No Evangelho eu posso amar gente de quem eu não gosto, eu não gosto de você, mas se você precisar de mim, eu estou aqui, eu te sirvo. Eu não vou te tratar como você me tratou, isso é que é amor. É meu inimigo porque você me traiu, é meu inimigo porque você me denigriu, é meu inimigo porque você me roubou. Eu nunca vou te denigrir, eu não vou te trair, eu não vou te roubar. Se você precisar de mim, eu conte comigo. Você é meu inimigo porque minha esposa estava dando a luz na madrugada daquela noite eu não tinha carro, você tinha. E eu fui lá te pedir para levar, você não levou, só porque eu sou vascaíno e você é flamenguista. Mas no mês seguinte, quem está sem carro é você e eu estou de carro. E você bate na minha porta. Minha mulher precisa ir para o hospital. O que, que você vai dizer? Com todo prazer, miserável. Com todo prazer. Porque eu não sou você. Dá para entender isso, irmão? Amor é atitude. Como você já aprendeu, você teve poder de fazer mal a mim. Eu não tenho ingerência sobre a sua atitude. Mas não terá de mim poder para me transformar em você. Eu não vou agir com você como você agiu comigo. Eu amo, pensando em honrar a fonte do amor e não o objeto a ser amado. Difícil entender isso? Não é, né? Discurso e prática. O segundo exemplo vem de Tiago 1, 26 e 27. Aqui a gente termina. Olha o que, que o Tiago está dizendo aí. Se alguém cuida a ser religioso, em outras versões, se alguém se diz religioso, discurso e não refreia a sua língua, mas engana seu coração. Lembra-me o restante. A sua religião é bom. Alguém cuida a ser Eu sou religioso. E o tamanho da sua língua? Olha o tamanho do seu dedo. Quanto que você sabe da vida do vizinho? Quanto que você sabe da vida do irmão que está do teu lado? Quanto que você se mete na vida de alguém não para abençoar? Só para ter o poder de informação. Pois é, se você é a central de informação da tua rua, se você é a central de, central de informação dos colegas de trabalho, central de informação dos membros da igreja, você pode estar na igreja todo dia e estar dizendo a tua religião é vã. Discurso distante de prática. E veja que a prática é sempre com relação. Refreia sua língua. Toda vez que a gente fala mal, fala mal de alguém. Agora, veja o versículo seguinte. A religião pura imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta. Qual? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Então, qual é a religião para Deus? É aquela que não tem discurso nenhum. Mas cuida da viúva e do órfão. Cuida do semelhante. E se guarda isento da corrupção do mundo. Ou seja, o mundo vai se corromper mesmo, está lá. Mas eu me guardo dessa corrupção. O mundo é um trai no outro, é um filho do outro, é um veneno do outro. Eu vou continuar sendo remédio para o outro. Mesmo que tantos venenos me sejam lançados. Essa, essa guarda do mundo, irmão, é, só é possível pela, pela, pela fraternidade. O Evangelho de Cristo não é mais uma religião no mundo é o estilo de vida do reino. Então, agora dá para a gente entender por que, que é, a gente cresce em número, mas não em influência. Porque tem tanta gente dentro do templo, mas tão pouca gente influenciando do lado de fora do templo. Por quê? Porque o que cresce é a religião e não o evangelho em nós. É o discurso, mas não a prática relacional. É a tal da fé, mas uma fé fútil, porque não é suplementada com essas coisas. É uma fé que, através da qual a gente transmite toda a responsabilidade da nossa vida para Deus. E Deus está dizendo, não, você é o Senhor de si mesmo. Né? Ah, só para constar, ah, o anti-evangelho, ele... É o evangelho do anticristo, tá? Se o evangelho que eu digo viver não me capacita para me relacionar, eu vivo o antievangelho. O antievangelho é o evangelho do anticristo. Agora, para concluir de verdade. 1 João 2, 18 e 19. Filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouvistes que vem o Anticristo. Já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Agora, olha o versículo 19. Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Então, veja, se. A religião que eu digo praticar, fé, não me capacita para a fraternidade, não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus, é a religião mesmo. Se o que eu vivo enquanto fé não me capacita para o outro, é anti-evangelho. O anti-evangelho é o Evangelho do Anticristo, que a palavra diz que viria e que sairia do nosso meio de dentro de nós. Então, o anticristo, ele não vem só com ação do mal, ele vem, sobretudo, com a deturpação do bem. Amor para quem me ama. Juízo para quem eu não gosto. Eu amo a Deus sobre todas as coisas, mas eu odeio essa gente. Estou na luz, mas não consigo me relacionar. Anticristo, porque é antievangelho. Ah, eu acho que nas igrejas evangélicas há muito mais anti-evangelho e anticristo do que o evangelho de Jesus de Nazaré. E cada um de nós deve cuidar da própria vida e no examine-se, pois, o homem a si mesmo, dizer para si, eu sou do evangelho ou do anti-evangelho? Eu sou de Cristo ou do anticristo? Porque do Cristo... Gera comunhão. O de Cristo capacita para relações saudáveis, producentes e edificantes. O do anticristo, rupturas e divisões e solidão. A minha oração sincera, no nome de Jesus, é que Deus nos dê a graça, irmãos, da gente viver até o fim da vida o evangelho de Jesus de Nazaré. E que a gente não seja enganado por um anti-Evangelho produto de um anticristo, que faz de mim um ser discursivo religioso, mas incapacitado para relacionamento. Muitas vezes, mesmo é, para com a minha esposa. As pessoas não conseguem mais ficar casadas. As pessoas não conseguem mais se dar bem com os filhos, com os vizinhos. Vivemos um desajuste social sem precedente na história dos homens. Por quê? Porque falta evangelho. Há muita religião, pouco evangelho. Há muita gente do discurso. Eu estou na luz mas pouca gente do evangelho. Que Deus te dê a graça de viver o evangelho para se livrar, se salvar desse tempo de trevas. Vamos aplaudir a ele. Vamos embora para casa. Espero ter. Aleluia. Domingo eu estou aqui de manhã e de noite. De manhã o culto do surdo e à noite auto-sabotagem. Vamos orar. Pai, muito Obrigado. Porque a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E a Tua Palavra nos afirma que nós podemos nos perder da Tua Palavra dentro da Tua Igreja. A tua Palavra nos ensina nessa noite algo sério. Que entre os evangélicos há o anticristo. E onde se prega o Evangelho há o anti-evangelho ó Deus, abençoa teu povo nesse lugar com sabedoria tantos lugares estão te pedindo sinais em tantos lugares te pedem cura, em tantos lugares te pedem milagres em tantos lugares te pedem tantas coisas nós queremos sabedoria do alto nós queremos o dom de discernimento de espíritos nós queremos ver além dos nossos olhos biológicos nós queremos discernir os espíritos nós queremos entender com, com a mente de Cristo, a Deus, esse tempo louco no qual nós vivemos. Tanto ódio, Deus, tanta violência, tanto, tanta maldade, tanta injustiça, que faz com que a gente passe a descrer de um futuro possível. Portanto, ó Deus, nós queremos te dizer, nossos olhos estão postos em ti. Livra-nos da maldade desse tempo. Livra-nos, Deus, dessa doença social que vivemos hoje que entra, ó Deus, pelos nossos olhos, gerando tanta mágoa, amargura, desesperança, ira, raiva, ódio. Nós queremos ser a habitação do teu amor, Pai. Nós queremos ser uma casa na qual tu tenhas prazer de estar. Nós queremos ser uma casa que seja o lugar da tua habitação, do teu descanso. Que tu possas curar as almas que estão aqui sobrecarregadas, abatidas. Gente que está cansada dessa injustiça gente que está cansada da vida, gente que está desistente do dia a dia, renova a força ao cansado, renova a esperança desse homem e dessa mulher, renova a fé dessa criatura, traga de volta para o teu altar, Deus. Guarda-nos debaixo das tuas asas. Nós queremos amar com o amor de Jesus e não com o amor da lei. Ajuda-nos a superar o nosso instinto. Esse desejo que nós temos de vingança com as próprias mãos, esse desejo que nós temos de punição para os do mal, nós também somos do mal em alguma área da vida, por isso nós pedimos misericórdia, Deus. Ajuda-nos a amar com o amor de Jesus. Despeça-nos em paz, leve-nos em paz para os nossos lares e guarda-nos do homem mau. Nós oramos e abençoamos o teu povo, no nome de Jesus nosso Senhor que reina. Amém. E aleluia. Aplauda ele bem forte, Deus abençoe você. Dá um abraço, irmão, está seu lado. Até domingo, permitindo o Senhor.